0: Het leek alsof ik dood zou gaan. Het was echt een soort doodsangst. Mm -hmm. en, en ik was ook uitgeput van het van het vechten, want ik was er dus zeg maar al met al drie jaar aan het vechten om hem te houden. Mm -hmm. Als ik dan iets moeilijk vind aan mijn leven, dat vind ik dat ik heel veel tijd heb moeten, heb moeten investeren om. Um, ja, mezelf een beetje uh, leuk te gaan voelen. Dat, uh, dat heeft ontzettend veel energie gekost. Dat mensen zeggen, jeetje, nou snap ik het. Ik snap nu wat het... Wat ik uh, vooral het, uh, uh, als kind op je tenen lopen mm -hmm. en uh, je best doen om het andere naar de zin te maken. En dan van die enorme volsprieten te mm -hmm. ontwikkelen, zodat je weet van nou die vindt het leuk als ik zus doe, die vindt het mm -hmm. leuk als ik zo doe. Uh, dat, dat wordt enorm herkend.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Letty van der Geest over haar onlangs verschenen boek Het leven is niet veel soeps. Het gebeurt niet vaak dat iemand zo open is over de worstelingen in het leven en hoe je die uiteindelijk toch kunt overwinnen. Letty had het geluk dat zij hierbij de professionele hulp van meneer Veldman heeft gekregen. De geruststellende zinnetjes die hij hierbij gebruikte zijn niet hoogdravend of moeilijk te begrijpen maar kunnen voor iedereen van toepassing zijn. Veel luisterplezier met aflevering 30 van de Gouden Graal Podcast. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. We zijn vandaag de gast bij Letty van de Geest in Hilversum en we gaan het hebben over afhankelijkheid, loslaten, relaties, te hoge verwachtingen, vertrouwen, goede liefde en gelukkig leren leven. Dit is niet mijn samenvatting, maar staat op de voorkant van jouw boek, genaamd Het leven is niet veel soeps. Om de luisteraars een beeld te geven waar het boek over gaat, wil ik je vragen om het voorwoord te ...voor ons voor te lezen.
0: Ja. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of ik denk aan een van de zinnetjes van meneer Veldman... ...de fantastische psychiater waar ik jaren geleden terecht kwam. Ik zat vast in een obsessieve relatie waar ik maar geen afscheid van kon nemen. Ik had geen werk en geen eigen huis, maar wel twee kleine kinderen. Ik was depressief en uitgeput. Ik zocht hulp en wilde die man terug. Later zou ik erachter komen dat ik codependent was, relatieverslaafd. Destijds zag ik het als vechten voor de liefde, met een hoofdletter. Meneer Veldman was de eerste therapeut die mij echt begreep. Ik durfde hem te vertrouwen en heel langzaam mijn vaste overtuigingen, en dat waren er veel, los te laten. Ik had het gevoel alleen maar te verliezen. Dertien jaar lang pompte hij die snoeiharde zinnetjes in mijn hoofd. Het leven is niet veel soeps was een van zijn favorieten. Maar hij leerde me tegelijk dat dat niet zo erg was. Dat het je ook ontsloeg van dat najagen van het grote geluk dat maar niet kwam. Dat je tevreden kunt zijn met minder en dat dat veel comfortabeler is. We hebben het werkelijk over alles gehad. Over wie je zelf bent, relaties, familie, werk, het leven. Zijn opvattingen waren zo geruststellend en duidelijk een verademing. Ze zijn beroemd in mijn kennissenkring. Al die jaren zaten ze in mijn hoofd, maar nu staan ze eindelijk op papier. Ik hoop dat ook jij er veel aan zult hebben. Dankjewel. Ja. ja.
1: Een mooi voorwoord. Ja. Je boek uh, ligt nu sinds enkele weken in de, in de boekhandel. Uh, kun je ons in het kort meenemen wat er allemaal is gebeurd nadat je de boekpresentatie hebt gehad?
0: Ja. Ik was hier maandag na de boekpresentatie te gast bij uh, Tijd voor Max. Mm -hmm. En ja, dat vond ik eigenlijk wel ontzettend eng. Want ik kan wel van die blackouts hebben. Dat is iemand zegt van, noem eens een voorbeeld. En dan denk ik, voorbeeld? Maar het viel ontzettend mee. Dat ging eigenlijk best wel goed. Maar ik kwam thuis en ik denk, nou eens kijken of iemand misschien gekeken heeft. Op mijn telefoontje, berichtjes. Honderden mails. Allemaal bestellingen, bestellingen, bestellingen. Mails van mensen... Uh, uh, ...berichtjes... ...op Facebook... Mm. En, uh, ...nou echt de, de herkenning was zo enorm. Mm. En ik mm. was diezelfde avond... ...meer dan uitverkocht... ...met een mm. uh, wachtlijst... Mm. ...van hier tot aan de overkant. Mm. Nou, toen kwam de dag erop... ...kwam nog... Uh, ...een um, artikel in... Um, uh, ...RTL Nieuws... ...oh nee, dat kwam die zondag... ...de kwam de Linda... ...de Margriet... Mm. Um, uh, de, wat was er nog meer? De Telegraaf, een hele mm -hmm. pagina. En die zondag erop. Uh, het, het RTL Nieuws uh, Zondag interview. Dat schijnt een heel groot ding te zijn. Ik mm -hmm. had er al nooit van gehoord. Maar als je je telefoontje opende. dan zag je dus uh, mijn, mijn verhaal voorbij mm -hmm. <laughs> komen. Had ik ook mm -hmm. niet echt verwacht. Dus uh, nou ja, toen moest ik in die week. dacht ik, ja, ik heb geen boeken meer. Ik heb geen boeken meer. Mm -hmm. Dus toen heb ik. Als een gek bijbesteld. Maar ja, dat is zes weken levertijd. En toen heb ik een chocoladetaart beloofd. Zelf gebakken. Aan de ja. drukker. Ja. En uh, nou, is het binnen drie weken krijg ik oh. dus een uh, nieuwe. Ik heb een hele mm. grote oplage besteld. Mm -hmm. En uh, nou, je moet toch die chocoladetaart bakken ik volgende week. <laughs> en de boeken komen maandag weer. Oké, okay,
1: maar wel, het moet heel leuk zijn om ja, zo'n reacties te Ja, overweldigend. Overweldigend. Ja. ja. Is het ook niet een beetje eng dat iedereen nu je, je levensverhaal kan, kan lezen uh, en je stelt in je boek ook heel kwetsbaar op, uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, ik, ik, het engste vond ik om het
0: destijds uh, te doen uh -huh. en uh, ja, dus ik, het engste heb ik al meegemaakt dan, zeg maar. Uh -huh. Dus ik vind het verder niet zo eng en je kan er niet zoveel van zeggen, het is gewoon mijn verhaal. Uh -huh. en, ja, dus dat, vreemd genoeg heb ik dat dus niet zo erg, nee. Oké, okay.
1: je hebt niet zo van als je nu buiten loopt en dat je denkt van oh, die mensen die gaan mij nu kunnen mij herkennen en die weten gelijk mijn, mijn levensverhaal. Ja. Maar je hoeft nou ja, je ergens voor schamen?
0: Nee, daarom, mm -hmm. maar ik ben er trots op mm -hmm. hè, ik, ik ben trots mm -hmm. dat, ik, uh, dat, ik dit allemaal, dat ik er doorheen mm -hmm. ben gegaan mm -hmm. en dat ik al die dingen los heb gelaten waarvan mm -hmm. ik zeker wist dat ik ze moest behouden. Mm -hmm. Dus het was echt wel, wel heftig. En uh, ja, dus nee, ik zit er verder niet zo mee.
1: Had je ooit gedacht dat je, dat je deze fase zou bereiken? Dat je al je ervaringen in boekvorm zou kunnen toeverdrouwen? Nee, toetrouwen?
0: natuurlijk hm? niet, nee. Hm? Maar het zat me gewoon in de weg, hè. Want hm? we hebben die zinnetjes, die komen echt iedere dag wel voorbij. Bij onder en ergens. En dus het zat allemaal in mijn hoofd de hele tijd. En dat zit dan toch een beetje in de weg... Dus toen uh, zei mijn zoon, die, uh, die is grafisch ontwerper, en die heeft het boekje trouwens ook ontworpen, mm -hmm. en die zei, uh, mam, je moet het een keer opschrijven, en dan doen we aan de ene kant het zinnetje van meneer Veldman, aan de andere kant dan het verhaal waar het over gaat, dan zal ik het vormgeven. Mm -hmm. En toen heb ik, nou ja, want het is, geloof ik, het is al twintig jaar geleden dat mm -hmm. ik daar weg ben gegaan, dus... Uh, uh, maar toen, uh, toen op een gegeven moment toen dacht ik, ik ga het nou een keer doen, want ik ben een koningin in het uitstellen en het dingen <laughs> ja. niet doen. En toen dacht ik, nou, toen heb ik een huisje geboekt op Terschelling, Schelling, twee jaar geleden, in mijn eentje. Mm -hmm. Toen ben ik op een duin gaan zitten in zo'n huisje, was wel <laughs> geweldig hoor. En toen heb ik een week als een gek zitten tikken. En het zat mm -hmm. allemaal voor in mijn hoofd. Dus ik zat echt als een mm -hmm. gek uh, te tikken. En van s ochtends half negen tot s avonds elf uur. En het moest eruit gewoon.
1: En het kwam er ook uit.
0: En het kwam er ook mm -hmm. uit. Ja, na de hand heb ik het nog... Uh, heb ik het nog uh, natuurlijk honderd keer doorgewerkt mm -hmm. en geploeterd en, uh, en gedaan. Mm -hmm. Maar het, 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 het verhaal stond, ja.
1: En... Toen je daar uh, op de Schelling, uh, op, die, uh, op die duin aan het schrijven was, had je toen het idee van uh, ik doe het voornamelijk voor mezelf om het verhaal eruit te krijgen? Of dacht je ook wel in je achterhoofd van nou, het zou best ook wel eens kunnen zijn dat andere mensen er ook iets aan kunnen gaan hebben?
0: Ja, dat, dat hoopte ik natuurlijk mm -hmm. wel, ja. Maar in mm -hmm. eerste instantie was het omdat ik zo goed ben in dingen die ik wel wil niet doen. Mm -hmm. Daar ben ik gewoon echt heel goed in. En toen dacht ik, misschien moet ik dat maar eens doorbreken. Dus ik, ik wil het wel, laat ik het dan ook doen. Dat was, dat was weer wel hmm. eng.
1: <laughs> het is uit de comfortzone, maar...
0: Ja, ja. Hmm.
1: Uh, je gebruikt vanwege de privacy in je boek andere namen. Ja. Uh, geldt het ook voor meneer Veldman? Nee,
0: nee, nee. Die, die, niet. die is, nee, het is het? Meneer Veld ja. ja.
1: Oké. Okay. Die heeft echt bestaan onder die naam. Nou, ja, de bestaan ja. heeft het wel duidelijk. Ja. onder zijn eigen naam. oké. Okay. Um, we gaan eventjes uh, terug uh, in, je, in je levensgeschiedenis zeg maar. Cor, je officiële vader is overleden toen je, toen je tiet was. Ja. Nou, je schrijft in je boek, hij was een, een zenuwpatiënt met, ja. uh, met maagsferen en een, en een drankprobleem. Ja. En als kind speelde jij een rol om hem op te vrolijken. Ja. Maar eigenlijk moest je niets van hem hebben en waren er vaak ruzies. En tot op de dag van vandaag, schrijf je, kan je niet slapen tot alles rustig is. Ja. Wat gebeurt er, ook vandaag nog, als je in een gespannen, ruziemakende situatie terechtkomt?
0: Het grappig, dat heeft ja. nog niemand me gevraagd. Ik
1: ben blij dat ik eerst ben.
0: Ja, echt. Ja, ik strik ervan. Ja, het, het is heel uh, erg, want ja, het, het gaat in je lijf zitten. Hè? Je, mm -hmm. het, je, mijn hart kloppen. Ik, ik kom in een opperste staat van paraatheid. En dat, is, uh, ja, dat gaat ook helemaal mm -hmm. nooit meer weg. Dus uh, ja, ja dat, dat, dat is die stress uh, ja. die dan toeschiet. En uh, dan moet het echt helemaal weer, moet ik weer helemaal beginnen cool. met, uh, met rustig en een stom boekje lezen en adem, rustig ja. ademhalen. En dan hoeft er niks te zijn hoor. Maar uh, uh, als er iets uh, gespannen is of ruzie of, of, oh, echt verschrikkelijk.
1: Je kan er nog steeds niet goed tegen. Goed nee, nee. Okay. Nu ben je uh, het kind uh, van de, de plaatselijke slager.
0: Ja. Ik moest
1: er erg om lachen hoe dat je dat, dat in het boekje dan weer beschreef, uh, ja. maar wel dan weer de keurslager. Ja, dus ook de nou removeren. het was een
0: vooraanstaande slager in het dorp hoor. Uh,
1: daar had je moeder zeven jaar een geheime relatie mee. Ja. Um, eigenlijk heb je hierdoor ook geen normale vader-dochter relatie gehad. Besefte je dat in die, in die tijd ook al als kind? En was je ook wel eens jaloers op vriendinnetjes, dat je dat wel merkte, dat die dat wel hadden?
0: Uh, nee, nee, want uh, die relatie van mijn moeder met, uh, met, met Evert uh, uh -huh. dat was drie jaar voor mijn geboorte en vier uh -huh. jaar na mijn geboorte. En uh, ja, dus als je vier bent, dan. dan, dan je, je onthoudt dat niet. Uh -huh. En. Uh, ook later dat ik met mijn uh, gewone vader, zal ik maar zeggen, geen goede relatie had. En dat ik bij anderen dat wel zag. Nee, jaloers ben ik niet geweest. Nee.
1: En, en ja. merk je het ook niet als je daar een, een keer speelde of zo? Ja, je, ik een keer ik was. ja, ik zocht. Mm -hmm. Ja,
0: ik, ik had al vriendinnen mm -hmm. bij mm -hmm. wie ik heel graag was. Omdat daar dan ook... Uh, ja, da, da, daar was het gezellig en, en leuk. En ik weet ook ik had een vriendinnetje, Anneke. Die, daar ben ik, heb ik ongeveer mee in de box gezeten. Die woonde mm -hmm. bij mij aan, aan de overkant. En dat was een Brabantse gezin met een oma, met een knotje. Mm -hmm. <laughs> en uh, die zat ook de hele dag te breien, echt, wat je je voorstelt, van een oma. Mm -hmm. En... Uh, nou, die vader die werkte op de belt, de vuilnisbelt. En die nam ook altijd um, speelgoed mee voor Anneke en haar zusje. Want die vond van alles daar. Dus poppenhuizen, mm -hmm. driewielers. En dan dacht ik, oh dat kan dus ook. Ik vond mm -hmm. dat echt. En die oma, mm -hmm. die, die kookte altijd. En die zette dan een hele grote pan. En toen aten we nog vlees. Mm -hmm. een hele grote pan met uh, koteletjes op tafel. En dan kon je pakken. En dat was ook ja. iets van de, de, de vanzelfsprekendheid en de, en, de, en de uitbundigheid en ja, dat, dat, dat kende ik allemaal helemaal niet. Ik kon daar in en uit lopen en ja, dus die ja. zocht ik wel op natuurlijk. Ik had allemaal van dat soort vriendinnen, ja.
1: Denk je dat uh, als, je, als je in de tijd een uh, alerte onderwijzer of, of een buurtgenoot of misschien een ander familielid uh, in een, een vroeg stadium uh, de signaal had opgepikt waar je toen als kind mee, mee zat? Denk je dat je leven dan anders was gelopen als je misschien wat vroeger ook al wat meer hulp had gehad daarbij?
0: Ja, dan moest je wel hmm. voor goede huizen komen, maar... Er is, wat je zegt, onderwijzer of wat dan ook, er is niemand geweest. Niemand mm -hmm. die um, van, van, van dat soort mensen mij zag, zeg maar.
1: Komt dat omdat je zo'n goede toneelspeelster ja, bent om te verbergen? dat denk ik. Ja, dat
0: denk ik. Okay. Ja, dat denk ik. Maar ja. ook op de middelbare school niet. Er is niemand tegen mij gezegd, heeft, je moet gaan studeren of wat dan mm -hmm. ook. Nul. Hm. Gek eigenlijk, hè? Eigenlijk, wel dus techniek. ja. Dus ja. kijken wat er nu ja. allemaal aan begeleiding is en zo. Maar ook op de, op de middelbare.
1: Nee. Want je zou eigenlijk verwachten dat onderwijzers toch ook een, ja. een stukje van een opleiding, een training daarin moeten hebben. Om, om ja, signalen die, die niet duidelijk worden gegeven, maar die er ook wel zijn. Ja. Op te pikken. Ja, ik,
0: ik weet niet of er signalen waren. Mm -hmm. Want ik was natuurlijk wel hartstikke vrolijk, huppelend. Mm -hmm. ...blij meisje, ik had ook vriendinnen, dus het hmm. was ook niet zo gek veel om je zorgen over te maken. voor de baan. Dat weten mensen niet, denk ik, nee. Okay,
1: dat komt niet in Nee. Um, toen je begin twintig was, toen werkte je in de, de popconcertenbranche. Ja. Uh, je had gezien je, je knappe uiterlijk uh, geen gebrek aan uh, belangstelling, Dat schrijf ik ook in je boek. Was je in die tijd nou meer op zoek naar de, de Prins op het Witte Paard of was je op zoek naar uh, meer aandacht?
0: Nou, ik. Ja, ik was wel op zoek naar de Prins op het Witte Paard. Ja. Want ik. Kijk, het verloop was ontzettend groot. Hè? Die, die mensen van die, van die, van die bandjes die kwamen uh, de ene dag en dan had je het optreden, en de dag daarna ging iedereen weer weg. Maar ik, ik, ik zocht wel echt connectie. En ik. Uh, en ik, ik vond het ook eigenlijk... Ik had het wel leuk gevonden als er iemand had gezegd van... God, kom bij mij in Londen wonen. Nee. <laughs> dat was er niet. Maar um, ja... Aan de ene kant weet je natuurlijk wel dat dat niet gebeurt. Maar dat verlangen was er wel. Ja.
1: Het had ik wel gekund natuurlijk,
0: toch? Had ik wel gekund, ja. ja. Maar ja, dan, dat doe je niet met iemand. Mm. Want ik kijk... Mm. Um, ja, ik was daar ook wel te makkelijk voor mm -hmm. natuurlijk. Dus iemand die zo makkelijk is als dat ik in die mm -hmm. tijd was, daar ga je niet serieus over ja, nadenken. Dus dat is, ja, had ik maar moeilijker ja. moeten doen. <laughs> ja.
1: We maken even een, een sprongetje in de tijd. Uh, en we gaan na dat je een, een stuk gelopen huwelijk van vier jaar met, uh, met Maarten ja. had gehad. Na de periode dat je vijftien jaar een relatie met Henk uh, ja. hebt gehad. En die ook de vader is van je, van je twee kinderen. Je beschrijft in je boek dat je in die periode voldeed aan het ideale plaatje. Ja. Je had een partner die goed voor je zorgde. Je had een mooi huis in het gooi. Je kinderwens ging in vervulling. En toch had je het gevoel dat het leven door je vingers glipte. Zou je die gevo gevoelens een botsing tussen het hoofd en het hart... tussen de ratio en het gevoel Precies. kunnen noemen? Ja. Ja.
0: ja, want ik kon natuurlijk helemaal niet... Uh begrijpen Waarom ik me slecht voelde. Want waarom nou? En ik was in die tijd ook wel in therapie. En ik zie me nog bij, uh, bij de therapeut komen. En dan zei ik. Wat zeur ik nou? Ik heb alles. Mm -hmm. We woonden in een prachtige villa. Ik had twee kinderen. Iedereen was gezond en blij. En er was helemaal. We hadden een leuke buurt. Er was helemaal niks. En dan nog. En dan. Uh, maar ik. Ja, er zat, er zat echt een, 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 ja, een kloof tussen mijn hoofd en, en mijn gevoel en dan, zo voelde dat ook, hè, lichamelijk.
1: En is dat dan een, een bepaald stemmetje in je achterhoofd die, die steeds weer de kop opstreekt? Nee, geen
0: stemmetje. Nee. Het was een gevoel in, in mijn lijf. Mm -hmm. er was, nee, ik, ik had, want dan had iets me iets moeten zeggen en mm -hmm. dat was niet zo. Het was meer dat ik dacht van donder eens op, dat gevoel moet... Ik wil dat helemaal niet... Ik wil me gewoon gelukkig en happy voelen, maar dat deed ik niet. Ik vond ook dat ik alles stom deed, ik kon ook niks. Uh, ik was echt ook best wel ontevreden over, over hoe, ik, hoe ik was. Ik denk, jeetje, Mina, Verwende, gooi ze bitch. Wat, uh, wat, ja, er was helemaal geen reden voor.
1: En konden in de tijd de, de hulp die je zocht... kon je daar enige handvaten bij geven?
0: En, enigszins wel, mm -hmm. ja. Ik weet nog, ik had mijn, mijn, een van mijn eerste therapeuten... die zei ook van ja... je zoekt veel te veel bevestiging en, en dingen zijn... ja, hij zei... er is niet één manier om, om, je, om je zo te gedragen... of je zo te voelen dat alles goed gaat of zo. Dat, je moet... Rekening houden met dat dingen gewoon niet goed gaan. Ik kon daar helemaal niks mee doen. Ik kon daar helemaal niks mee. Ik denk ook dat het... Ja, ik heb eerst een paar therapeuten waren psychologen. En die leren toch een beetje om uh, je zo gauw mogelijk van je laat ik zeggen, handicap af mm -hmm. te helpen. En uh, ja, daar was ik zelf al fulltime mee bezig. Maar, van, maar dat, daar knapte ik niet van op. Dus door te zeggen dat ik het niet moet voelen, ja, daar, daar, daar heb je niks aan.
1: Ja. Daarna leerde je Marco kennen. Die had zijn vrouw verloren. Uh, je bent toen bij hem, bij hem ingetrokken. Uh, zag je het juist in die periode uh, als dat ideale plaatje uh, wederom probeerde neer te zetten eigenlijk. Ja. Uh, door jezelf helemaal weg te cijferen. Want wat er ook gebeurt, dit moet wel gaan slagen.
0: Nou, ik weet niet of ik mezelf wegcijferde, maar ik zag wel een rol voor mezelf. Ja. En uh, hij, hij was... Ja, het was net alsof... Kijk, ik, toen ik klein was, had ik mezelf voorgenomen. Ik, eigenlijk hoef ik niks van iemand te verwachten. Maar um, ik doe het allemaal zelf wel. En, maar toen leerde ik hem kennen en toen... Ging er een luikje open mm -hmm. met al het verlangen. En dat was een soort dam die openbrak. Mm -hmm. En alles wat ik aan reserve ha erachter had gehouden. Dat barstte echt helemaal eruit. En um, ik, uh, ik dacht toen echt van nou dit, dit is een, ook een, een, een milieu wat ik ontzettend blij, was een psycholoog en ik kon ontzettend goed met hem praten. Mm -hmm. Hij was een fantastische vader voor zijn dochters. Echt dat ik dacht wauw. Mm -hmm. Um, ja, zo'n vader had ik wel willen hebben. En ik vond, ik vond het echt fantastisch. En hij, ko hij kookte en hij rommelde in huis. Hij, was, hij hield van klassieke... Maar al, alles was goed. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou hier, hier kan ik... Uh, uh, en doordat zijn, zijn vrouw was overleden... en die kinderen geen moeder hadden... dan dacht ik, nou, dan heb ik en... dan kan ik echt en de ideale echtgenoten mm -hmm. worden. En ik kan uh, moeder worden voor die, voor die kinderen. Zo'n soort. Uh, en uh, ja, dan, dan is het hele plaatje compleet eigenlijk. En nou ja, hij moest dat doen. Hij moest daarvoor zorgen. Want ik, ik legde dus mm -hmm. mijn hele uh, hebben en houden... legde ik bij hem op zijn bord...
1: En dan, dat was niet goed. Uh, dat was niet goed. Okay. Dan gaan we naar een van de zinnetjes uh, van, van meneer Veldman. Uh, en Mijn vraag is dan eigenlijk of dat hij daarmee de, de spijker op zijn kop uh, sloeg. Uh, hij vertelde de volgende redenering, en ik citeer. U probeert de loop van de rivier te veranderen. Dat lukt u niet. U kunt er beter een kanaal naschraven en uw eigen weg gaan.
0: Ja, ja, dat was toen we al bezig waren... ...uit elkaar te, uit elkaar te gaan. Mm -hmm. Of althans, hij was mij bezig... bezig ...om mij weg te sturen. Mm -hmm. En ik probeerde... Uh, ...koortsachtig alles te doen... ...om uh, hem zover te krijgen... Dat, ik, dat, ik, ...dat hij me weer echt helemaal wilde... Mm -hmm. ...en dat ik kon blijven... ...en dat het allemaal goed ging. Dus ik deed alles, alles, alles wat ik bedacht En... Um, ...ja, dat was veel te veel natuurlijk. En... Um, en ik, hij, dus hij, hij moest daarvoor zorgen. En uh, meneer Veldman die zei toen van... Ja, nou, ten eerste begon hij van... Ja, nou u moet uh, amputeren. Want mm -hmm. u moet daar weg. En dat voelt als amputeren. Maar ja, dat is dan maar zo. En, uh, en toen zei hij van... Ja, u probeert veel te veel, veel te veel. Uh, u moet uw eigen weg gaan. En niet... Uh, ja, dat, die moet je echt maken... Mm -hmm. En niet proberen om alles, de hele tijd alle zeilen bij te zetten en dan dat weer weg en daar. En, dus je moet echt uh, een doel voor ogen hebben en daar gaan graven. En dat, uh, nou ja, dat moet je alleen doen, hè?
1: Dat is, uh... Ik denk, komen dit soort boodschappen, bedoel, ik kan me voorstellen, dat zal niet in één keer landen. Nee, dat, dat duurt wel nee, een twee tijd. Jaar,
0: twee jaar, of drie jaar, ja. Okay.
1: En ja. moet ik me dan nou voorstellen dat dat elke keer wel weer een, een terugkerend thema dan is. En dat het dan langzamerhand dat je het dan toch ja, oppikt. Het,
0: het heeft mm. gewoon wel twee jaar geduurd voordat ik het überhaupt kon mm -hmm. horen. Want ik zei altijd ja maar dit en mm -hmm. ja maar dat. En uh, ja nee maar ik begrijp het toch want het is mm. echt anders. En, maar het heeft twee jaar geduurd voordat ik dacht van ja nou ja oké okay, dan amputeer ik maar. Mm -hmm. en dan, maar dat, ja, dat was heel eng. En ook dat graven van dat kanaal, ja, dat is, dat is best wel eenzaam werkje. Mm -hmm. En ik wilde zo graag juist alles samen doen en, en meegaan op, 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 uh, op, op hem. Hè? Mm
1: -hmm. Je verbrak de relatie met Marco, omdat hij wat je net ook al zei, hij ging je eigenlijk geestelijk ook wat misbruiken. Uh, hij stuurde je ook weg en uh, hij liet je in, in de huiskamer slapen, dat, oh, dat soort uh, zeker, dingen. Ja. Maar aan de andere kant kon je geen afstand van hem nemen... Waar was je in die periode het voor om, om te gaan missen in die relatie?
0: Nou, dat kon ik eigenlijk mm. nog niet eens zo goed zeggen, maar het, ik, het leek alsof ik dood zou gaan. Het was echt een soort doodsangst. Mm. En, en ik was ook uitgeput van het, van het vechten, want ik was er dus zeg maar, al met al drie jaar aan het vechten om hem te houden. Mm. En uh, ik... Ik was echt helemaal kapot. En toen dacht ik, als ik dan ook nog in mijn eentje moet gaan wonen. En, en, en uh, ik had toen ook geen werk meer en zo. En, uh, en toen dacht ik, ja, en ik ga een heel onbekend uh, iets tegemoet. Mm -hmm. um, ik moet dan gaan varen op wat meneer Veldman uh, mij leert. Uh, ja, dat was allemaal heel eng. Want ik, ik had me voorgenomen dat ik het dus allemaal zelf zou doen. Mm -hmm. En nou moest ik toch varen op wat... wat, wat ja, wat hij mij uh, uh, zei. En dat was een totaal nieuwe weg. Maar het, het voelde als doodgaan. Het was to de totale, um, nou ja, teloorgang van wat ik allemaal wilde en, en, en waar ik op hoopte.
1: Want was het Alles ook was een, weg. Was het ook een beetje een gevoel van, van, van een nederlaag? Ja, falen, tuurlijk,
0: mm -hmm. Ja. Mm -hmm.
1: Op het diepste punt van je depressie ben je toen in contact gekomen met uh, meneer Veldman, die je uh, hard met de neus op de, op de feiten ja. drukte. Uh, en ik citeer weer uit je, uit je boek. Hij wil u kennelijk niet meer. De reden is niet belangrijk, dat maakt geen verschil. De uitkomst is hetzelfde. Ja. Dat moet u accepteren. Het is niet anders. U moet die voet amputeren voordat uw hele lichaam eraan gaat. Einde citaat. Ja. Als je dat soort dingen te horen krijgt... hoe ga je dan weer naar buiten... na zo'n zo sessie? Ja,
0: mm. <laughs> janken hè? Verschrikkelijk. Alles komt eruit, ja. ja eerst mm. denk ik van... nou zeg, kom op alsjeblieft... Mm -hmm. dat ga ik echt niet uh, doen. En, uh, ja, maar ja... ja, huilen... Uh, uh, ontzettend, ontzettend gehuild... Mm -hmm. heb ik ontzettend. Ja...
1: En dan toch weer, de volgende week, weer ja. naar die sessie toe gaan. Ja,
0: want hij snapte het wel, mm hè? -hmm. He? En hij had echt het beste met me mm -hmm. voor.
1: En dat had je ook wel echt door, oh, ja. dat, dat, hij, dat hij je begreep? Ja. Mm -hmm. Denk je dat er nog steeds een taboe bestaat op depressie, verdriet, afhankelijkheid... Wordt nou, het wel? Eigenlijk
0: denk mm. ik van niet. Mm. Ik, ik hoor dat steeds mm. van iedereen, maar er wordt voortdurend over depressie mm. gepraat. En uh, ik, ik, ik weet, maar ja, ik, wat ik nu hoor van mensen: dat, dat ze mij mailen en berichten en ze zeggen allemaal wat dapper dat je dit vertelt. Mm. Ik vind het helemaal niet dapper. Ik denk, ja, ik heb het meegemaakt. Ik, wat is daar nou dapper aan? Ik, dus ik, ik, dus ik vind het geen taboe om depressief te zijn. Ik vind het, het is afschuwelijk en je moet praten met, met, met iemand. Maakt niet uit tegen wie, maar mijn vriendinnen hebben ook mij zo geholpen. En uh, die, had, die, die kregen daar ook nooit genoeg van. Uh, uh, weet je wat? <laughs> ja. Dus ik, ik moedig mensen ook altijd aan tegen mij aan te zeuren. Je moet... Ontzettend veel zeuren over, over wat, je, wat je allemaal kloten vindt en, en waar je het moeilijk mee hebt. Nee, ik, ik merk het niet zo.
1: Is het ook een beetje niet als je de, de social media bekijkt, daar is het vaak weer alle opbeurende berichten worden daarin in gedeeld. Ja. En daar komen dit soort dingen misschien wat minder aan de, aan de orde. Ja,
0: maar ook mm. van ik ben depressief, dan krijg mm. je ook 354 likes. Daar, daar wordt ook wel, want mm -hmm. mensen zijn ook heel, uh, vind ik wel, he heel erg uh, slachtofferig mm -hmm. uh, en uh, terecht hoor, terecht. Mm -hmm. Maar ik vind dat daar wel heel veel um, oog voor is, voor is ja. ja.
1: Word je nu ook uh, vaak gebruikt als, als vraagbaar voor, voor problemen? Omdat misschien nu dat je het nu op papier hebt gezet en mensen weten wat je hebt meegemaakt, dat ze denken van nou... Daar zouden we best wel eens wat advies ja, aan kunnen vragen. Ja, maar dat doe ik dus niet. Mm -hmm. hè? Want
0: ik, ik heb een mm -hmm. broertje dood aan uh, amateurs... die mm -hmm. in het hoofd van andere mensen mm -hmm. gaan zitten vroeten. Ik, ik kan alleen vertellen wat ik zelf heb meegemaakt. En ik kan zeggen wat meneer Veldman zou zeggen. Maar okay, <laughs> okay. Verder, verder komt het niet. Maar ik vind wel... Uh, ja... Ik, ik vind het wel, wel fijn als mensen zeggen van, nou, ik, heb, ik maak precies hetzelfde mm -hmm. mee. En, en om het daarover te hebben, dat, dat vind ik wel uh, fijn. Maar adviezen, nou... Hmm.
1: Want iedere situatie is eigenlijk ook ja. weer anders. Je, je kan ze niet uh, op elkaar leggen en zeggen van, nee hoe uh, moet je dit doen? Uh, nee. Uh, ben je eigenlijk ook niet een beetje, uh, misschien als je je leven nog eens een keer over zou doen, dat je dan zegt van, nou, ik zou ook wel zo'n... ...in de hulpverlening weer willen werken. Ja,
0: Ik heb ook wel heel vroeger al gedacht... Nou, ...toen zat ik geloof ik nog op school... ...dat ik psychologie wilde studeren. Mm -hmm. en, uh, maar ik dacht nooit dat ik dat kon. Stom mm -hmm. hè? Ja, dat ja. is wel echt mm -hmm. heel jammer. Mm -hmm. um, ja, dus dat, dat wilde ik op school al. En, als ik dan iets moeilijk vind aan mijn leven... ...dat vind ik dat ik heel veel tijd heb moeten, invest tijd heb moeten investeren... om. Um, ja, mezelf een beetje uh, uh, leuk te gaan voelen. Dat, uh, dat heeft ontzettend mm. veel energie gekost. Dat vind ik wel jammer. Die energie en, en die passie had ik wel graag in iets substantieels gestopt. Nou ja, goed, jezelf is ook substantieel, maar ja.
1: Want had je ook echt wel een, een minderwaardigheidscomplex...
0: Ja, maar dat heb ik eigenlijk ja. nog wel. Mm -hmm. ja.
1: Terwijl het nu eigenlijk helemaal niet meer hoeft. Ja. Als je boek leest, dan mag je toch best zeggen dat je een hele weg hebt afgelegd. En waar je nu bent. Wat ja. je bereikt hebt. Maar ik vind dat geen prestatie. <laughs> oh, <okay. laughs>
0: nou nee, ja. niet echt. Wat ik mm. zeg het enige waar ik trots op ben, dat is dat ik, dat ik het op een gegeven moment niet uit de weg ben gegaan. Mm -hmm. en, en, en dat ik... En dat ik het, het is ook bestendig gebleken, hè? want het is dus al twintig jaar geleden dat mm -hmm. ik bij meneer Veldman weg ben gegaan. En um, nou, ik heb nu een fantastische relatie en ik, ik, ik merk wel dat ik, ja, dat had ik allemaal zonder die therapie mm -hmm. allemaal nooit geweten. En nooit, dan was ik gewoon nooit gelukkig geworden. Ik ben nu wel echt gelukkig. Mm -hmm. En daar ben ik dan weer wel trots op. Dat is dan. Maar als iemand nu zegt van wat schrijf je leuk, dan krijg mm. ik wel een beetje de slappe lach van. <laughs> Oké. <Okay.
1: laughs> nou ja, misschien dat een heleboel mensen hebben ook wel een idee om iets op papier te zetten, een ja. boek te schrijven. Maar dan komt het niet uh, eruit.
0: Nee, nee.
1: Dus wat dat betreft mag ik ja. wel trots zijn dat je het boek ja, nog voor dan, je hebt liggen. Ja, dan denk ik, ik heb geluk
0: gehad.
1: Ja, ja. Maar je hebt het ook zelf gedaan.
0: Ja, ik heb het wel zelf gedaan. Ja, klopt. <laughs> Dankjewel. <laughs>
1: Een andere uitspraak van meneer Veltman uh, was... Iedereen doet uiteindelijk alles ja. voor zichzelf. Ja. Ik denk dan... Uh, en dan chargeer ik wat... Maar zou de wereld er ook niet beter uitzien... Als meer mensen zoals jij zouden zijn... Die je willen opofferen voor het geluk van anderen?
0: Nee, dat, dat kan natuurlijk niet. Je kan, je kan niet iemand anders gelukkig maken. Dat zei hij ook altijd. Dat, 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 ja, je kan wel... Prettig zijn mm -hmm. voor iemand anders. En ik heb toen het woordje. Dat las ik. Je om iemand bekommeren. Mm -hmm. dat, dat vind ik dan net. Maar iemand gelukkig maken en dan te, ten koste van jezelf. wat ik dus geprobeerd heb. dat kan dus niet. En het is ook niet goed.
1: Misschien moeten we het niet helemaal zwart-wit zien. maar. Uh, leven we nu niet in een tijd. dat, dat ieder voor zichzelf. Uh, individualistischer is? Ja. Zouden we niet dat een beetje om te ja. naar... Ja, wat nou, meer naar de maatschappij. Naar ja. Ja. Mm -hmm.
0: ja, dat ben ik wel mm -hmm. met je eens. Ja. ja. Nou ja, dan okay. zei hij wel... Mm -hmm. dat het gaat niet om u, zei hij dan. Mm -hmm. Het gaat om al die andere mensen. En iedereen moet dan zelf... Uh, voor zijn eigen geluk zorgen. Maar ja... Je moet ook niet denken dat het om jou gaat, natuurlijk. Dus het gaat mm -hmm. om de, om de, om, ook om de gemeenschap...
1: Want uiteindelijk denk ik dat we de andere mensen ook wel nodig hebben.
0: Absoluut. Nee, absoluut. Om gelukkig te worden. Hm. Ja. Ja.
1: Want zou je, denk je, ook alleen kun, gelukkig kunnen, kunnen zijn?
0: Nee, ik helemaal niet. Nou, nee, ja. ik helemaal niet. Ik ben wel graag hm. alleen hoor. Hm. Maar dat is alleen maar omdat ik weet dat ik niet alleen ben. Natuurlijk. Ik ben niet alleen. Ik heb ook uh, een, een leuke man en een gezin hm. en een hond en hm. een uh, fijn huis. Hm. En, uh, nee. Nee, het is, ja, het, het, wat voor iemand doen, dat, uh, ja, dat kan wel alleen als je zelf uh, genoeg hebt om mm -hmm. te geven. En uh, dat je daar verder ook niks voor, voor terug hoeft. Maar als je zeg maar heel erg investeert in iemand anders, wat ik dus gedaan heb, dan hoop je eigenlijk dat je wat terugkrijgt. Dat hoop je niet bewust... Maar onbewust wel. En dat is ook wel veel, dat zei meneer Veldman, al die mensen die dan zeg maar voor goede doelen werken enzovoort. En, en ja, je krijgt er altijd ja. iets voor terug natuurlijk, hè? Waardering. Heel veel waardering mm -hmm. van wat goed dat je dat doet en zo. En dus, ja, je, je doet niet echt altruïsme, zei hij altijd, dat bestaat niet. Dus misschien naar je kinderen toe, maar dan nog wil je wel dat die kinderen zich gedragen en aardig voor je zijn enzovoort. Je wil altijd iets terug.
1: Want dat geeft ons ook inderdaad een goed gevoel als we iets voor een ander ja, gedaan hebben. Ja, absoluut. Nou, mm. dat mag ook. Mm -hmm. ja. En dat is ook dat wat je noemt goede doelen, vrijwilligerswerk, ja. en daar zie je dat ook in, in, ja. in terugkomen. Ja. Ja. Alleen je moet het niet overdrijven.
0: Nee, je moet het zeker dat niet overdrijven. Nee. de
1: boodschap zeggen ja. inderdaad. Meneer Veldman die is uh, niet van de, van de zachte aanpak... Nee. Uh, zit er ook geen gevaar in bij die, bij die aanpak bij de wat labiele patiënten die in een moeilijke fase van hun leven zitten want anders zouden ze ook niet bij hem aangeklopt te hebben dat het ook wel eens verkeerd kan, kan uitpakken
0: ja dat weet Denk ik niet. natuurlijk niet mm -hmm. ik kan me haast niet voorstellen mm -hmm. dat het ik, dat kan ik me niet voorstellen mm -hmm. Maar ja, dat weet ik natuurlijk mm -hmm. niet maar het is wel stevig mm -hmm. en uh, ja maar wel prettig mm -hmm. ook en, en mm -hmm. hij, ja, hij begreep het. Dus als ik, als ik twintig keer hetzelfde deed, fout deed, hè, zeg maar, in zijn ogen. Dus als alsmaar niet uh, amputeerde, zou ik wel mm -hmm. zeggen. En weer met hele verhalen kwam wat ik nu al had gedaan om, om die Marco voor, voor me terug te winnen. Dan, dan vond hij dat ook goed. Mm -hmm. Dus het was niet zo dat hij je dan veroordeelde of... Uh, of zei van, nou, wat bent u nou toch mm -hmm. weer aan het doen? Nee, prima, dat komt wel goed, zei hij dan. Het komt goed. Het vertrouwen dat hij in me had, mm -hmm. dat was echt fantastisch.
1: Want heb je nooit in die, in die jaren dat je in therapie bij hem geweest bent overwogen om de, om de sessies te stoppen? Oh god, nee.
0: Ja. <laughs> oh god, nee. Mm -hmm. Nee, ik, ik heb natuurlijk wel perioden gehad dat ik niet naar hem toe ging, want dan ging het gewoon hartstikke mm -hmm. goed. En toen uh, zei hij, nou we moesten maar weer stoppen, maar dan gebeurde er weer wat. Mm -hmm. En dan dacht ik, oh god, dan ga ik weer, dan ga ik weer. En uh, nou, dan kon ik wel weer meteen bij hem terecht. En, en dan had ik ook maar soms ook wel een paar maanden me nodig. En dan, en dan kon ik wel weer. Maar nee, ik, nee, nee, je moet wel verstandig zijn als je zo iemand tegenover je hebt die, uh, die je wil helpen. Dan, uh, want daar zijn wel vreselijke dingen natuurlijk. Ja, ja. Dat, daarom
1: inderdaad, uh, <laughs> ja. Ja. Want ben je in die 12 jaar therapie ook niet uh, in die periode wel eens wat te veel afhankelijk van meneer Veldman geworden? Terwijl je eigenlijk juist van uh, die afhankelijkheid genezen nee. wilde worden?
0: Ik was niet afhankelijk. Mm. Nee, want kijk, ten eerste was er geen uh, symbiotische relatie. Mm -hmm. van, ik bedoel, hij gaf me een hand en hij zei: U mm -hmm. tegen me. Mm -hmm. ik, we hadden niets persoonlijks, het, 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 ik wist niks van hem. En er was een, wel een, echt een, een flinke afstand. Mm -hmm. En uh, ik zat wel ontzettend van hem te houden, maar ik was, uh, ik was. Hij zette me echt iedere keer op mijn eigen benen. En dat was het moeilijkste van alles, want ik wilde natuurlijk voortdurend uh, uh, ja, symbiose. Met, met, eigenlijk met iedereen die ik ontmoette wilde mm -hmm. ik wel van. Uh, komt meteen thuis eten en uh, weet je hoe. Ik, ik, ik zoek met iedereen verbinding. En dat deed hij gewoon niet. Mm. Dus uh, ik werd... Uh, ja, ik, ik, ik werd echt op mijn eigen benen gezet. Iedere keer weer. Dus hij pakte me echt zo, hij mm. pakt hem op en dan zette me zo weer buiten. <laughs> ja.
1: Wat denk je dat hij ervan gevonden zou hebben? Want hij is ondertussen overleden. Ja. Dat schrijf ik in je boek. Wat zou hij ervan gevonden hebben als hij nu dit boek voor zich zou hebben? Ja,
0: hij had het fantastisch ja. gevonden. Ja, wel. Ja, hij had, had het fantastisch je. gevonden. Dat weet ik absoluut mm -hmm. zeker. Ja. Ja, hmm. hij was trots op mij geweest, hmm. maar had het ook belangrijk hmm. gevonden. En uh, ja, hij had, het, hij had het echt leuk gevonden, ja.
1: Nou ja, er staat ook op, op het boek inderdaad, je hebt het ook van tevoren laten lezen, aan een aantal uh, ja. bekende ja. mensen, zeg maar. Dirk de Wachter inderdaad, ja. die uh, nou, ja, bedoel, niet de eerste de beste is en die zo'n zo lovende recensie schrijft. Uh, dat geeft wel aan dat het wel uh, de juiste snaar heeft geraakt
0: Ja, nou mm -hmm. Dirk de Wachter heeft bij mm -hmm. mij echt wel mm -hmm. uh, me toe aangezet om door te gaan met mm -hmm. uit te geven want dat had hij allemaal helemaal niet hoeven zeggen mm -hmm. hij had ook kunnen zeggen van ik heb het te druk of uh, uh, ik ga erin kijken leuk en veel mm -hmm. succes had hij ook kunnen doen mm -hmm. Maar hij was echt... Uh, en naar de hand ook nog hebben we nog een paar keer over en weer gemaild. Mm -hmm. Hij vond het gewoon echt goed.
1: Want, <lacht> hoe, hoe gaat zoiets? Ik bedoel, heb je het gewoon maar... Doe je het maar je ja. klaar? Had aan hem toegemaild met ja. een verzoek om het door te lezen? Ja,
0: ja ik heb opgezocht. Mm -hmm. uh, nou ja, dat kan je dus vinden. Hè? Mm -hmm. universiteit, Leuven. En toen heb ik het... Uh, en toen, en, toen, en toen zei hij van, ja, maar zou je het dan uit willen printen en het me op willen sturen, mm -hmm. want uh, dat leest makkelijker? Toen ja, tuurlijk, dus mm -hmm. meteen de grote strik eromde naartoe. <laughs> yeah. Nou, hij had het nog niet binnen, of ik kreeg al een mailtje van, nou, mm -hmm. en, eh, wat, wat ik in, uh, ja, mm -hmm. hij vond het echt goed. Ja. Nou, nou dat vond ik wel fantastisch, ik vind hem echt wel, hij noemt zich de verdrietdokter, mm -hmm. dus de, zijn boodschap is mm -hmm. ook dezelfde als die Veldman eigenlijk had. ...van ja, uh, het is allemaal niet zo uh, fantastisch. Hè? Want dat bedoel je dan net natuurlijk mm -hmm. ook met dat Instagram en zo... Mm -hmm. ...al die foto's met die selfies... Ja. ...en iedereen op het plein in Rome. Maar ja, zo, zo is het natuurlijk helemaal niet.
1: Er zijn in de loop der jaren diverse periodes geweest... Uh, ...dat je best wel behoorlijke depressies uh, hebt ja. uh, gehad... Uh, ...waarin je zelfs gedacht had om, om eruit uh, te stappen. Als je daar nu op terugkijkt... ...wat is dan, denk je, uiteindelijk het... ...onbewuste misschien toen... ...stipje aan het einde van de tunnel geweest... ...om toch door te gaan.
0: Ja. Nou, ik had niet echt... ...een stipje nee. aan de horizon. Um, ergens dacht ik nog... ...nou ja, het stipje was misschien... ...ik dacht, ik wil dit oplossen. Dat was eigenlijk mijn stipje. Mm. Maar, ehm... Um, dat was wel moeilijk. Ja.
1: Want ik kan me voorstellen, als je in zo'n depressie zit, euh, dan is alles zwart.
0: Alles is zwart, ja.
1: En dan moet je toch dat ja. ene lichtpuntje, moet je nog weten te vinden.
0: Ja. 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 Nou ja, het, ja wat dat ik zeg, ik, ik wilde, ik wilde, er, er was zo'n soort, soort vechtersmentaliteit, ja. ik denk ik ga niet zo eindigen toch. Ik wil dit ja. toch oplossen.
1: Overlevingsdrang zou dat ja. iets, een woord zijn?
0: Ja, mm. ja, mm. maar ik wilde het ook goed oplossen. Mm. Hè? Ik wilde niet alleen maar, ik wilde ook ik wilde van die pijn af en ik wilde, mm. ik wilde het snappen en ik wilde, het, het, moest, gewoon, het moest gewoon goed komen. Maar mm. ja, <laughs> mm. dat was niet fijn.
1: Maar het is uiteindelijk goed gekomen.
0: Ja, het is goed gekomen. Maar ik heb nee. het nog wel, hoor. Ik kan mm. nog wel depressief mm. zijn, hoor. Maar daar heb ik nu mm. wel gewoon... Um, ja, ik, ik pak het nu ook eerder aan. Mm. Um, dat ik... Uh, nou, vaak is het ook over vermoeidheid. En uh, dat ik te veel wil. En dan hebben sommige dingen me te veel geraakt. En dan heb ik, nou ja, wat ik beschrijf, ik heb wel veel gehad aan, aan sommige dingen, bijvoorbeeld dat ik geleerd heb om, uh, uh, nou wat hij zei, vroeg naar bed en dat mm -hmm. soort dingen. Van, en dan ga ik gewoon mm -hmm. om negen uur naar bed en dan met een heel lullig boeketreeksboekje mm -hmm. en dan, uh, en dan uh, of, of ik zeg tegen Ton, wil je, wil je me meenemen, dan uh, pakt hij mijn hand en dan gaan we door het bos lopen. Ja, daar mm -hmm. ben ik wel, uh, dat helpt me wel. Ja.
1: Dus je herkent de signalen wat eerder en je Ja, een ik pak meer. het nu
0: meteen Goed, aan. Ja. Goed. ja, en waar het dan door komt? <laughs> Geen idee hoor.
1: Nou ja, dat, dat is ook wel een van de dingen die, uh, die zeg maar, mij dan, dan triggerden bij het lezen van, van je boek. Uh, terugkijkend, denk je nu echt dat het bij je opvoeding uh, of bij toch uh, een aangeboren karakter heeft ja. gelegen?
0: Ja, het is wel mijn karakter. Mm -hmm. ik, ja, iemand zei dat ik hypergevoelig was, mm -hmm. dat, ik weet niet wat het is, maar het is het einde van de syndroom. Ja, dat zal ook best. Mm -hmm. Je kan ook, als je, kijk, zo heel, ach, veel heb ik nou weer niet mm -hmm. meegemaakt, maar het komt gewoon mm -hmm. allemaal zo hard binnen en het, uh, het doet zo'n pijn. En uh, ja... En, en er is niet echt een bodem gelegd voor, um, um, ja, dat ik dat, er is nooit, toen ik klein was, niet voor me gekozen. Ik, mm -hmm. Dat heeft wel echt heel veel kwaad gedaan. Dus het gemak waarmee mensen afscheid van me hebben genomen, dat doet wel echt zeer. Mm
1: -hmm. ja. En dat neem je dan ook mee de rest van je leven. Ja, dat blijft al dat gevoel, ja. blijft sluimeren. Ja. Dat Um, meneer Veldman leeft niet meer. Hoe lang geleden is hij overleden? 2006. Oh, 2006 inderdaad. Ja. Nou, je beschrijft ook in je boek uh, dat je nog wel een, uh, in de laatste maanden zeg maar, nog wel uh, contact met, ja. met, met hem had, inderdaad. Uh, was het heel moeilijk om afscheid van hem te nemen? Want je zag natuurlijk al dat hij, uh, dat hij achteruit ja. ging.
0: Ja, hij zat in een ja. rolstoel hè, ja. en, ik, uh, en dat vond ik heel moeilijk. Want ja, een, een, man, een man moet natuurlijk wel uh, uh, sterk zijn. Ja. En hij, zeker hij was mijn vader geworden. Ja. En uh, ja, dat, dat kon ik natuurlijk allemaal niet ja. hebben. Dat hij, uh, maar um, nou gelukkig... Um, ja, we hebben, we hebben geen afscheid in die zin genomen, maar... Um, ja, ik, ik heb het zeg maar met leden ogen aangezien. Ja. En ik, ik, ik wilde ook best wel wat voor hem doen of zo. Maar dat, ja, dat kon natuurlijk niet. Mm -hmm. Want dat was dan weer het oude helpsyndroom. Wat naar boven. Zeg, mm -hmm. zal ik u niet eens een keertje duwen ergens naartoe of mm -hmm. zo? Dan moest hij vreselijk om lachen. En, uh, ja, maar ja, ik denk ik heb zoveel van hem gekregen. Dat, uh, nou ja, hij heeft mij gewoon gevuld. En dat... Uh, dus ik was dankbaarder dan dat ik uh, verdrietig was.
1: Denk je dat dit boek een, een feestelijke herkenning voor grotere groepen mensen zal zijn? Dat is het
0: zeker. Mm -hmm. Ik hoor mm -hmm. ontzettend veel dat mensen ja. zeggen, jeetje, nou snap ik het. Ik snap nu wat het... Wat ik uh, vooral het, uh, uh, als kind op je tenen lopen mm -hmm. en uh, je best doen om het andere naar de zin te maken en dan van die enorme volsprieten te mm -hmm. ontwikkelen zodat je weet van nou die vindt het leuk als ik zus doe, die vindt het mm -hmm. leuk als ik zo doe, uh, dat, dat wordt enorm herkend ja
1: Want heb je dat nog steeds? Ik bedoel, als je ja. op, op een feestje komt en een zaaltje binnenloopt of zo... of een kamer binnenloopt of een verjaardag... Ja. Dat, dat, dat je wel stemmingen snel kan beijden? Kan ja, peilen? Ik,
0: ja. Mm. Ik, ik heb minder fut ervoor. Mm -hmm. Dus ik doe het niet meer, maar ik kan het nog wel. <laughs> ja. Maar ik steek niet mijn energie er meer in. Dat was vroeger natuurlijk mijn, mijn overlevingsmechanisme. Ja. Uh, mm -hmm. En dat... Uh, ja, ik heb het niet meer nodig, niet dus... Niet
1: wat voor cijfers zou je je leven nu geven en, terugkijkend op alle ups en downs, je totale leven?
0: Weet je, <laughs> ja, ik, ben, ik, ik ben nou ja. wel een tien, ik, ja. ik ben nou wel echt super gelukkig en ontzettend ja. tevreden en, uh, en voor de rest, nou ja, weet ik niet zo goed, ja. een acht of een zeven en een half. Ik, ja, ik vind mezelf niet zo zielig of zo. Ik heb gewoon wel... ...mijn best gedaan. Dat wel. Ik heb wel erg veel mijn best gedaan. Nou, dat dat begin... vind ik wel vermoeiend.
1: Ja. Daar begint het vaak altijd wel mee. Met je best doen. Ja. ja.
0: ja. ja.
1: We zijn alweer aangekomen bij de, bij de slotvraag. Maar voordat ik die, die stel... ...wil ik nog vragen... ...of dat ik nog iets vergeten ben te vragen... ...of dat je nog iets, iets kwijt wil...
0: Nee, heb ik, heb ik verteld dat ik op de begrafenis van meneer Veldman gesproken heb. Ik wist... Niet, niet
1: in ieder geval nee, in de podcast. Ik, ik, niet.
0: ik, 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 ik hoorde dat, ja. dat hij overleden was, ja. want ik had contact met zijn, met zijn secretaresse ook. En toen zei ik, mag ik alsjeblieft praten op zijn begrafenis? Ja. En toen zei ze, ja, durf je dat wel? Ja, ja. dat durf ik, ik heb mijn leven aan iemand danken, ja. dus dat durf ik wel, ja. Dus uh, toen ben ik met mijn zoon uh, uh, daar naartoe gegaan. En toen heb ik, uh, nou ja, eigenlijk uh, heel kort uh, wat ik in het boek heb beschreven, heb ik daar verteld. En het was een hele grote aula. er waren al 300 mensen. En het waren natuurlijk allemaal uh, collega's, had ik me helemaal niet gerealiseerd. Maar ik wilde gewoon vertellen wat hij met mij, uh, wat hij voor mij gedaan had. Mm -hmm. hè? En. Uh, dus, maar de hele, de hele aula zat vol met, met, met psychologen, psychiaters, mm -hmm. leerlingen. <laughs> Daar had ik natuurlijk allemaal geen idee mm -hmm. van. Maar ik vertelde zo ook die zinnetjes. Mm -hmm. Van ja, ja, het leven is niet veel soeps. Hè. Mm -hmm. Je moet, uh, ja, dat zeggen we niet tegen elkaar. Maar uh, ja, je moet er wat van maken. Want mm -hmm. anders dan, uh, uh, dan is het allemaal niet zoveel. Mm -hmm. en, uh, nou, en dus ik leef die zinnetjes. En die mensen in die, in die aula, die rolden van hun Stoel van het lachen. Dat had ik dus okay. totaal niet verwacht. Maar echt van die hele mm. lachsalvo's. Mm. En ze mm. zijn alle 300 naar me toegekomen. En ik was de enige uh, ex-cliënt uh, die daar was. Mm -hmm. En uh, toen, toen is eigenlijk wel het moment geboren dat ik dacht van ja, als jullie het allemaal zo bijzonder vinden. <laughs> ja, dan, dan moet, moet ik er misschien komen. wat mee, ja. Uh, mee doen. Mm. ja. Dus daar was ik wel heel blij mee. Ja.
1: Kan ik me heel voorstellen ja. inderdaad. Laten we hopen dat het nog heel lang gaat duren. Maar wat zou je willen dat er op jouw begrafenis over jou zou worden gezegd?
0: Nou ja. Nou, dat weet ik. Dat ze wat aan me gehad mm -hmm. hebben, denk ik.
1: Dat is al heel veel.
0: Ja, ja dat hoop mm -hmm. ik wel. Mm -hmm. Ja. Ja, dat hoop ik eigenlijk wel, ja. Top.
1: Dan wil ik je bedanken voor je, je openhartigheid. Je hebt het al op papier gezegd, maar je hebt het nu ook nog een keertje uitgesproken in, in deze podcast. En uh, je stelt je kwetsbaar op. En uh, ik heb misschien wat, uh, wat diepere vragen gesteld, maar je hebt er uh, open en eerlijk op, uh, op geantwoord. En daar uh, wil ik je voor bedanken.
0: Heel graag en ik vond ja. dat je echt fantastische ja. vragen had.
1: Ik heb natuurlijk wel het boek goed, uh, goed ja, doorgelezen. Ja, maar gele...
0: ik heb er helemaal interviews gegeven, mm -hmm. maar deze vraag heb ik van niemand. En daar gaat het, mm -hmm. naar mij betreft, mm -hmm. heb je de vragen gesteld die er eigenlijk mm -hmm. toe doen. Dus ik vind het echt heel knap.
1: Je zit niet voor Leuk? niks in de Gouden Graal podcast, Precies. natuurlijk. Hè? Verschil moet er zijn.
0: Nee, ja, zo is ja. dat. Nou,
1: dankjewel in ieder geval.
0: Jij bedankt.
1: Praten over gevoelens of nare dingen die we hebben meegemaakt, doen we meestal alleen met mensen die we volledig vertrouwen. Door het schrijven van dit boek heeft Letty ons een inkijkje in haar persoonlijke leven gegeven. De relativerende zinnetjes van meneer Veldman zijn nu voor een breed publiek beschikbaar en kunnen met een lach en een traan, dankzij het boek Het leven is niet veel soeps, door Letty van der Geest gelezen worden. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. I feel like a legion. I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like a legacy, and go in some So come on, let
0: me breathe. Ah, come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe, let me breathe. I'm no wheel let it show Come on, let me breathe, ah, let, let me breathe.